0: aquí estás para comentar un poco las noticias más importantes en este miércoles.
1: Así es, Manu, eh, nos corremos de lo habitual que es los martes, y aprovechamos aunque sea estos tres días de la semana para contar las cosas que o los temas más importantes del ámbito judicial y, y policial, ¿no? Hay dos cuestiones, una si querés más política, institucional, ayer fue la apertura de sesiones en el congreso, la asamblea legislativa que se realiza habitualmente siempre el primero de marzo eh, en la cual el presidente de turno declara abierta las sesiones ordinarias en el Congreso bueno ayer fue el turno obviamente de Alberto Fernández y tuvo varios párrafos en los que se refirió a la situación del poder judicial eh, o a la justicia en general ¿no? eh, así que esa es la parte que a lo que nosotros nos interesa más allá de todo el contexto político, eh, porque fíjate que tuvo un párrafo eh, o varios párrafos en los que el presidente directamente acusó a los jueces y fiscales en general, no, no hizo nombres, te diría, o no identificó uh -huh. en forma particular a jueces y fiscales que eh, tienen sus despachos en lo que se conoce como Comodoro Pi. Comodoro Pi es la calle que por la que pasa eh, ...el frente de los terminales de Retiro, ¿no? Para los que conocen la Ciudad de Buenos Aires... ...bueno, está cerca de la estación de Retiro... ...de la terminal de Ómnibus... La, ...la calle que pasa por el frente... se ...llama como Dropin ...y por eso se los identifica de esta manera... ...dijo directamente eh, en un párrafo... Que, el, ...que los dirigentes de Cambiemos... ...que hoy tienen causas judiciales en trámite... Eh, ...como el expresidente Macri, por ejemplo... Eh, directamente quieren que las causas se tramiten ahí porque saben que tienen eh, fiscales o jueces que los que los tratan de, de mejor manera ¿no? textualmente dijo eh, saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro PI. Se fue una acusación muy dura habla de fiscales y jueces como aliados de un partido político, del partido o de la alianza política que gobernó antes del, de Alberto Fernández, no concretamente el gobierno de Cambiemos. Y ahí hay algunos ejemplos, por ejemplo, eh, la causa por espionaje, vos te acordás, la primera causa por espionaje que se empezó a tramitar eh, la justicia de Dolores, en el juzgado federal de Dolores, mejor dicho, que estaba a cargo de Alejo Ramos Padilla. Bueno, esa causa terminó finalmente en como Agropi, en los tribunales de retiro eh, los planteos son siempre los mismos que los delitos originales pueden haber ocurrido en la ciudad de Buenos Aires en que entonces la jurisdicción que corresponde es la de los tribunales de retiro lo cierto es que cuando las causas terminan eh, en, en retiro generalmente, generalmente tienen eh, resoluciones más favorables hacia los intereses de Cambiemos esa no fue la única causa también te de otra causa por espionaje eh, que se, la causa más grande por espionaje que se tramitaba también en el juzgado federal de Lomas de Zamora también terminó eh, en los tribunales de retiro con planteos similares no esto llega finalmente a, a la máxima instancia penal que es la cámara de casación penal federal y esos eh, esos planteos finalmente son recibidos y terminan en, en retiro no la causa del espionaje en la cual estaban procesados, por ejemplo, Arribas y Magdalani, que eran los eh, número uno y número dos de la AFI del gobierno de Macri, bueno, estaban siendo juzgados en Dolores eh, y terminó en retiro. Y ahí, lo, y en, perdón, en, en Loma de Zamora, y la causa terminó en retiro. Y ahí hubo una resolución muy polémica, por ejemplo, de la Cámara Federal de, de Buenos Aires, la de, digamos, de retiro para identificarla. Eh, que le restó responsabilidad tanto a Rivas como a Macatalani y dijo que las, estas tareas de espionaje eran algo así como una actividad de cuenta propista de un grupo de espías, ¿no? algo muy difícil de entender porque era algo muy sistemático eh, como para no considerar que hubo una orden eh, por lo menos desde la cúpula de la AFI para armar todo este esquema de, de espionaje así que tuvo párrafos muy muy duros otro párrafo de Alberto Fernández se refirió a que hubo varias medidas de cautelares, de jueces, también federales... ...que frenaron la aplicación de un decreto que eh, convertía o que de, de, disponía que servicios esenciales... ...como la telefonía celular o la televisión por cable o inclusive la provisión de internet... debían ser considerados servicios públicos, al igual que, por ejemplo la luz, eh, la electricidad, el gas, eh, agua eh, agua potable, no, las obras sanitarias, tenían que tener el mismo estatus de, de servicio público, pero esa, esa, la aplicación de ese decreto está suspendida desde hace dos años por jueces eh, que la frenaron justamente a pedido de esas grandes empresas, no, las grandes proveedoras de internet o grandes proveedoras de televisión por cable. Concretamente, mano, hablamos del del grupo Clarín, entre otros, ¿no? que son los principales, eh, principal, si querés, eh, proveedor de, sí, sistema sí, de ahí, televisión por cable. Ahí habló de complicidad.
0: Habló de complicidad con el poder económico real, ¿no?
1: Exactamente, ahí tuvo, se refirió a la complicidad con los grandes grupos económicos, o sea, fue, tuvo párrafos eh, durísimos, ¿no? Eh, también recordar que estaba siendo escuchado por la cúpula de la Corte Suprema, también tuvo críticas al funcionamiento de la Corte, que la Corte funciona de la manera que quiere y dispone, o sea, no tiene como una suerte de ordenamiento y hay causas que están ahí esperando y la Corte la saca. Y, las, y dispone su tratamiento según como venga quizás el momento político, lo cual también es muy cuestionable, ¿no? Porque eh, hay gente o hay por ahí personas detenidas que están esperando pronunciamientos, y, y pasan los años y la Corte no se pronuncia. Eh, así que también tuvo párrafos muy, muy duros hacia el funcionamiento de la Corte Suprema. Recordemos, Manu, que una de las iniciativas que no prosperaron cuando arranca el gobierno de Alberto Fernández era hacer justamente una gran reforma en el Poder Judicial. Bueno, esa iniciativa quedó frenada. Justamente lo que se buscaba era eh, diluir el poder de los 12 jueces federales de retiro, hacer como una gran justicia, eh, digamos, sumando a los jueces de instrucción, de, de, los jueces de la justicia ordinaria, hacer todo un gran fuero, que entonces de haber 12 jueces, habría, hubiera 60 entonces esto se distribuía de otra manera. Bueno, lo cierto es que esa reforma no se llevó adelante, eso quedó, quedó como estaba, algo que no es nuevo, que en su momento ya cuando Alberto Fernández eh, estaba en el gobierno de Néstor Kirchner hace casi 20 años, eh, se había barajado en el momento que Gustavo Vélez era ministro de Justicia. Esta reforma no tiene casi ninguna novedad, casi similar a aquella que había propuesto Vélez, hace casi 20 años en los comienzos del gobierno de Néstor Kirchner allá por el 2003 y bueno, esa reforma eh, te naufragó así que eh, digamos tuvo párrafos muy duros y un, un dato llamativo eh, Manu, es que de ayer de la asamblea fue justamente cuando los eh, legisladores, diputados y senadores del PRO eh, se levantan del recinto y se van y justamente cuando se van, cuando el presidente recuerda que había hecho una denuncia que le ordenó la Procuración, eh, que hiciera una denuncia para que se investigara la, la deuda o, el, mejor dicho, el préstamo que el gobierno de Macri tomó con, con, con el Fondo Monetario. Justamente esto que estamos discutiendo ahora, no si hay un acuerdo o no, eh, el presidente recordó que el año pasado a través de un decreto le ordenó a la Procuración del Tesoro que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento y ahí recuerda dice: este acuerdo con el FMI que está a punto de cerrar eh, tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación y dice textualmente argentinos y las argentinas tienen el derecho a saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino bueno, después de ese párrafo, los eh, legisladores del PRO eh, se fueron. Sí, casi. <ríe> se levantaron eh, y, y abandonaron la sesión en, en medio de los gritos. Eh, y la verdad no se entiende muy bien por qué. Porque eh, efectivamente hay una causa que está en trámite, que investiga la forma en que se eh, otorgó el préstamo del FMI y que el gobierno de Macri... Eh, ...tomó sin más trámites, sin darle participación al Congreso... ...ni mucho menos a la oposición, que es lo que va a ocurrir ahora... ...el acuerdo que está por firmar, va a tener un trámite legislativo, ¿no? Eh, hay una causa en trámite que, la, que está a cargo de la eh, jueza María Eugenia Capuchetti... ...y que fue eh, delegada al fiscal Franco Picardi, ¿no? El delito, Los delitos que se investigan es administración fraudulenta y fraude en perjuicio del Estado. Y recordemos que en esa causa el fiscal Picardi, en diciembre del año pasado, hace unos meses nada más, pidió que se incorporara el informe del FMI, en donde se consigna que cuando se otorgó este préstamo al gobierno de Macri, este préstamo que fue el más grande de la historia, recordemos, ¿no? del FMI al gobierno de Macri, eh, no se cumplieron los propios requisitos del fondo para entregar esta enorme suma eh, de dinero. O sea que ahí hay una causa que está en trámite, se está investigando, eh, así que tampoco se entiende muy bien el motivo de la ofuscación o el enojo.
0: Sí, casi como de desentendidos, el, de, ¿no? Desentendidos de, de, del préstamo.
1: Claro, es como una, una cuestión llamativa, porque decís, si, eh, ¿por qué se enojan si el préstamo efectivamente lo se obtuvo en ese gobierno eh, y si hubo un delito no, bueno, se investigará eh, de hecho la causa está en trámite ¿no? es que ni se cerró ni todavía hay pedidos de indagatorias concretos pero sí hay una investigación eh, no se entiende entonces la ofensa el argumento, después durante la tarde hubo un comunicado del PRO diciendo que se tergiversaba la historia porque la, el préstamo que había pedido Macri eh, justamente era para, para pagar deudas que había dejado el kirchnerismo. Eh, bueno, cosas que hoy no se sostienen. porque sabrás, recordarás que hay un video del de ex ministro diciendo, en una declaración de una conferencia en Brasil, una de las, decía él, una de las pocas cosas buenas que dejó el kirchnerismo era el bajo nivel de endeudamiento, ¿no? Así que, bueno, eso fue, te diría, los puntos más llamativos, ¿no? De la asamblea que tiene que ver con el mundo judicial y político. Y hubo otro, al final, otro párrafo, también el anuncio de eh, o de varios proyectos de ley, uno es de una, algo que tiene que ver con la violencia institucional, ¿no? Los casos de, de chicos que, o de jóvenes que son víctimas de hechos de violencia por parte de la policía, dijo bueno, que se va a enviar eh, un proyecto de ley al Congreso para establecer una suerte de estándar. Eh, mínimo e igualitario en todo el país para la forma en que tiene que actuar las fuerzas de seguridad, también eh, anunció un proyecto de ley para el, la normalización de la AFI, ¿no? que recordemos que está intervenida por la fiscal Cristina Camaño, que fue la que fue dando cuenta de todos los hallazgos, de, de los archivos vinculados con el tema del espionaje, así que te diría que por ese lado es lo más fuerte que hubo ayer en la, en la asamblea legislativa.
0: Bueno, muy bien, ahí está. Entonces, un poco el, el resumen importante y relacionado un poco a la columna de, del día de ayer. Eh, ¿Hay algún otro tema importante también que eh, sucedió el fin de semana?
1: Sí, Manuel, el otro tema muy, muy fuerte ya o sea, más del ámbito policial es lo que ocurrió en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, un caso de, de violación en grupo, lo que en el momento se llamaba violación en manada, ¿no? Eh, una chica de 20 años, víctimas de, de una violación por seis, aparte de seis jóvenes, están los seis detenidos. Esto ocurrió el lunes, el feriado del carnaval, el lunes a la tarde. Eh, para los que conocen el barrio de Palermo, en capital, es en la, en la calle Serrano. Eh, se conocen, los que han paseado por allá, eh, es la placita Serrano, es una zona muy concurrida de del barrio de Palermo lo que antes era se llamaba Palermo Viejo no. Eh, la denuncia la hace una vecina una mujer que tiene eh, una panadería en la zona así que con el marido estaban viendo que había un grupo de jóvenes algo que le llamaba la atención primero pensó que era una pareja que estaba teniendo relaciones sexuales en el coche eh, pero esto le llamó la atención obviamente porque esto era plena luz del día era esto fue a las 3 de la tarde del lunes Después se acercaron, vieron que no, que había cuatro tipos adentro del auto, cuatro hombres, una chica, bueno, y ahí directamente llamaron a la policía, la mujer eh, cuenta que estos seis, ya no sé cómo calificarlos, Manu, bueno, estos seis tipos lo, los agredieron, les quisieron pegar a ella, a un vecino que empezó a filmar lo que pasaba, también lo golpearon, eh, son seis eh, hombres de, todos mayores de edad, de veintipico de años para arriba, te diría. Eh, ayer hubo una manifestación en Vicente López, porque la mayor la, de estos seis, la mayoría viven en el Gran Buenos Aires. Hay uno que es ahí del barrio, o cerca del barrio, en la, el barrio Villa Crespo, que está pegado a Palermo, eh, y el, los otros cinco son de, de Gran Buenos Aires. Y ayer a la tarde hubo una manifestación de organizaciones feministas de la zona y defensores de los derechos humanos para repudiar obviamente lo ocurrido y manifestar el apoyo a, a la víctima ¿no? eh, lo que se sabe en principio es que parece que la chica se le dio alguna droga, entonces por eso no trataba de defenderse pero evidentemente eh, no lo podía hacer por los por los efectos de lo que le habían eh, suministrado eh, los detenidos van a ser interrogados hoy, y acá hay una, un tema ahí que es, eh, si la víctima, se supone que esto va a ocurrir, e eh, uh -huh. impulsa la acción penal, ¿no? Ahí, ahí hay una una cuestión en el código penal que establece que este tipo de delito, las violaciones, tienen que ser eh, impulsada la denuncia por, eh, por la víctima, no es un delito que se investiga de hecho, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, justamente para, te diría por una, por una cuestión que viene de hace años para si la víctima quiere como tiene que ver con su intimidad si quiere eh, flotar esto o no eh, más que reflotarlo es si quiere impulsar la investigación bueno la cuestión es que la chica aún no declaró obviamente no estaba en condiciones para hacerlo y tampoco fueron indagados los seis detenidos pero los seis están eh, presos y recordemos que se lo detuvo justamente gracias a la eso a la actuación de los vecinos no a la responsabilidad de los vecinos intervinieron eh, la mujer la mujer que hizo la denuncia dijo que llegó a hablar con al, algo con la con la con la víctima eh, que le dijo que eso que creían que le habían dado algo dijo gracias por salvarme la verdad un hecho espantoso no eh, y te diré que lo único positivo de este hecho es que hay testigos a diferencia de otros casos de de Violaciones en grupo, no hay testigos, solo es la palabra de la víctima. Acá y justamente hay varios testigos, ¿no? Los vecinos que vieron lo que estaba ocurriendo. O sea, es un caso que no va a haber controversias como ocurre a veces, que es la palabra de la víctima contra el victimario. Eh, acá hay varios testigos de lo que ocurrió, ¿no? Esto te decía llamativo, plena luz del día, barrio de Palermo, y de nuevo una, una cuestión espantosa, ¿no? Una violación grupal.
0: Exactamente, bueno, sí, terrible, ¿no? Eh, bueno, ayer también veía que, que, que están pidiendo la, la implementación de la educación sexual integral, la ESI, ¿no? En, en todas las instituciones educativas, porque hay mucho para trabajar, me parece, ¿no? Bueno, ahí
1: está, ese es el punto, Manuel, la, la manifestación que hubo ayer en Vicente López no solo expresaba su apoyo a, a la víctima, eso, sino la instrumentación de la, de la ESI. Seguramente alguna de tus columnistas, Manu, en programas, bueno, hablará de lo que es el patriarcado y, la, y, y qué mal se, qué mal se, se educa o, o qué valores se transmiten a los pibes, ¿no? A los pibos, a los grandes, estos ya no son pibes, son jóvenes de veintipico de años, ¿no? Y ahí tiene que ver, como lo que vos decís, con la instrumentación de la ESI, la enseñanza de valores, el respeto, ¿no? Esa cosa también tan aberrante como... Esto, la violación siempre es una cosa aberrante, pero más acá en grupo, ¿no? Eh, una cuestión sumamente espantosa. Como vos decís vos, que esto que el pedido de que se instrumente la ESI como una forma de tratar de parar esta, esta estos hechos de estas características, ¿no?
0: Exactamente. Crimenirrazón.com, ahí pueden leer todas las noticias de, de Rafa Saralegui. No sé si quedó algún otro tema importante.
1: No, Mano, en principio son esos dos los más importantes, a nivel judicial político y a nivel policial. Había una, algo que quedó de la semana pasada también vinculado con el espionaje que venimos hablando. Eh, el viernes último se pidió la indagatoria, me estaba acordando ahora, quedó ahí en el tintero, del exministro de Justicia Germán Garabano. Eh, Garabano fue el ministro de Justicia de, de Macro durante todo su mandato, ¿no? Eh, y pidieron que se lo investigue. Por el caso Chicone, eh, mejor dicho, por los beneficios que recibió Van que fue el testigo arrepentido que acusó Amado Vudú. Bueno, ¿te acuerdas que ese hombre terminó con un, instalando una especie de, de posada boutique en Mendoza? Y recibió una enorme suma de dinero. Bueno, ayer, la, la el viernes, mejor dicho, la fiscalía pidió, pidió que se lo indague a, a, a Carabano. Por, lo, por haberle dado semejante suma de dinero a, a Bandenbruehle. Que ahí te hace pensar, bueno, con esa declaración de Bruele, eh, ¿qué tanto tenía de verdad o qué tanto tenía interés político? ¿no? Eh, el tipo termina instalando una posada boutique después de haber acusado a, al ex ministro Amado Gudú, ex vicepresidente. Pese a que, no, que nunca se llegó a probar que hubo un encuentro entre los dos, nunca hubo un elemento para probar. Estuvieron juntos. Bueno, de todos modos, Boudou terminó condenado y Van den Bruele terminó con una posada de lujo en la provincia de Mendoza.
0: Bueno, muy bien, ahí está sobre los pagos irregulares. Eh, Crimenirrazón.com, el portal de Rafa Saralegui. Te agradecemos como siempre y nos encontramos el próximo martes, que es el día eh, original.
1: Dale, hermano nos vemos el martes que viene entonces.